1: es racing y es así un sentimiento en celeste y blanco y si hablamos de pasiones no me la cuentes a mí si del pecho el corazón me arrancó
2: y tú vamos a jade hoy no puedes ver
3: Yo, y ella también Y tagardel por ser mi
1: abuelo El cilindro se prende fuego Porque esto es racín No puedo creer cómo se nos eriza la piel Esto es racín
0: Desde la cuna hasta el cielo
3: Desde la cuna hasta el cielo
0: De la hasta el cielo. ¡Esto es Racing! ¡Esto es Racing! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el Tano Cochimillo y te doy la bienvenida al podcast de Esto es Racing, episodio 14. Muchos temas para hablar, ¿eh? para debatir, opiniones. A ver, y vos también podés participar, como lo sé habitualmente, a través de nuestras distintas redes sociales. Habló Diego Alberto Milito, dijo que. Racing y por supuesto el resto de los equipos del fútbol argentino están en desventaja ¿eh? Comparándolos con cada equipo de cada grupo de la Copa Libertadores ¿eh? Vamos a hablar acá, a debatir, a ver si pensamos igual o distinto que el Príncipe Martín Rubinstein te va a contar qué sucedió en la reunión de Conmebol ¿eh? Tan particulares, con tantas cosas que a veces no se saben y Martín parece una mosca, mira, está en el lugar indicado, mirando y escuchando todo. Y tendremos, como siempre, la presencia de Diego Alberto Morri, ¿eh? muy parecido, muy atento, muy bien sentado, con una buena presencia. Usted lo quiere escuchar, usted ¿eh? quiere saber la opinión de Diego. Y ya lo tenemos al joven Maravilla, como es habitual, en cada uno de estos 14 episodios, ¿eh? Jero, yo le digo Jerónimo, mire, lo presento así, muy formal, Jerónimo Torres Santoro. Eh, bienvenidos eh, al podcast número 14. ¿Cómo andan, muchachos? Muchas cosas para hablar, para analizar. Eh, Rubinstein, antes de que usted me cuente el secretito de lo que ha sucedido eh, en la Conmebol, me parece que es importante empezar a, a debatir lo que dijo Milito, ¿no? Porque muy poquitos días comienza a entrenarse en los equipos del fútbol argentino Y luego, en septiembre, hay competencia internacional eh, Esto es importante Y ayer tuvimos la presencia, ayer, cuando usted lo escuche eh, Del profe Fernando Signorini Que también tiene una postura en cuanto a esto A ver si es igual a la de Milito O de la vereda de enfrente
1: Tana, ¿cómo te va? Abrazo grande para vos, para, para Morris Para Jero también, por supuesto, del otro lado desde ya que estoy de acuerdo con Diego Alberto Milito, teniendo en cuenta, miren este dato, ¿no? El próximo domingo a las 3 de la tarde, de hecho, Tic va a dar el, el encuentro eh, en Uruguay, se reanuda la, la, la liga uruguaya, el fútbol uruguayo, nacional, partido fácil tiene con Peñarol, hace un mes y medio que está entrenando el equipo uruguayo, eh, algo similar pasa con Venezuela y Perú, Venezuela un poco más complejo, de hecho, Ayer, con el, o antes de ayer, con el fallecimiento del presidente de la federación, ayer estuvo ausente justamente Venezuela en lo que fue la, la reunión de Comebol. Pero digo, más allá de esto, eh, son menos de 35 días de cara al, al debut ante Nacional. Y el segundo dato es que Racing, al igual que el resto, va a arrancar eh, de manera light, pero cinco jugadores una semana, otros cinco otra semana. Creo que como máximo, como máximo, ¿eh? el plantel se va eh, a ver las caras 10 días antes del partido con el Nacional. 10 días, 10 días. Entonces digo, es complejo eh, y coincido con lo que dice Milito. Ahora, empezar ganando el primer partido y automáticamente te la pandemia, lo psicológico, lo
0: futbolístico y demás, ¿no? Pero además hay un dato que ahora vamos a entrar a debatir todo. Pero para el distraído es importante recordarles que Racing jugó dos partidos y los ganó al igual que Nacional. Entonces, sí. ¿no? Y, y ustedes corríjanme si me equivoco. Cuando se retome la competencia, Racing va a enfrentar a Nacional. Entonces, digamos, sí. ahí un poco empieza a sentenciarte eh, el grupo, ¿no? Ya ganando 3 de 3, es eh, más que importante. Usted, Rub eh, ¿Morris piensa similar a lo que dice Rubinstein de tanta ventaja de los equipos del fútbol argentino?
2: Y buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé, a qué hora estás escuchando del otro lado de este programa, pero bueno, les, les mando un saludo tanto a Rubic, a Nantano Cochimilio, y al gran Jero Torres, eh, que hace posible esta transmisión, como decía un viejo relator. Digo, eh, es coherente lo que dice Emilito, eh, con los pies sobre la tierra. Es una situación atípica, nunca un equipo estuvo, o, o un país tuvo tantos equipos, todos los equipos, parados durante cuatro o cinco meses. Entonces es una situación atípica, eh, no digo que quiera abrir el paraguas ni mucho menos, es una realidad. Lo que decía Martín recién es, es cierto, eh, el fútbol uruguayo comienza ahora este fin de semana y el fútbol argentino recién el lunes empieza a entrenar eh, de a grupos. Eh, creo que cerca del fin de mes, recién como él decía, van a poder entrenar eh, normalmente haciendo un trabajo de equipo, táctico, eh, pelota parada, porque en realidad... Eh, nos queda otra alternativa que es esperar lo mejor de los jugadores dentro de un contexto complicado. Ahora, tengo una idea chiquitita, que no sé si tiene que ver, esto tendría que hablarlo con los preparadores físicos, no con Signorini, que la debe tener clara, pero con los que hoy trabajan. Vieron que las pretemporadas que hacen los equipos, generalmente las hacen eh, muchas veces para aguantar todas la seis meses, un año, Sí. Eh, Vieron que al principio les cuesta, y River, por ejemplo, fue un equipo que te mataba al final, porque es una, una pretemporada. ¿Se acuerdan que Gallardo siempre decía, nos cuesta los arranques? Bueno, en Racing el Chacho Godet era diferente, le daba mucha prioridad al principio, y Racing de entrada andaba muy bien. Ahora, al ser cuatro meses, creo que la pretemporada Racing la tiene que hacer pensando en lo inmediato, después hay que ver qué es lo que pasa, porque después empieza a correr la pelotita. Eh, cuando empezás a jugar y, y esto puede pasar. Yo creo, que, como milito, que es muy complicado que un equipo argentino gane la Copa Libertadores. Yo creo que los brasileños tienen la mayor ventaja.
0: ¿Usted qué cree, Jero Torres?
3: ¿Cómo andan a todos los saludos, a quienes nos van acompañando? Me encanta el número 14, Tano, porque en 1914 Racing fue campeón, en 2014 fue campeón, y cuando estén escuchando este podcast, en 2114, también seguramente estemos festejando algún título. Porque qué ya Ojalá. es el número...? de fortuna en Racing. Coincido con lo que dice, obviamente, Diego Milito y, y lo que opinan tanto Martín como Diego, pero yo tengo mi, mi postura en base a la realidad de Racing, los rivales de Racing. Porque en el grupo están Nacional de Uruguay, complicado, chivo, uruguayo, un grande del continente, por supuesto, pero luego está Estudiantes de Mérida y Alianza Lima, que no son rivales a los cuales Racing, eh, debe temer, por decir de alguna manera. Entonces yo creo que si bien es cierto que va a ser dificultoso para los equipos argentinos, no sé si tanto para Racing, más preocupado debe estar River seguramente, por lo que tiene que ver su realidad en cuanto a puntos y los rivales que debe enfrentar. Entonces creo que Racing con cuatro puntos más por cuestiones matemáticas ya está en la siguiente instancia y de cara a lo que sigue tendrá un, un tramo para poder prepararse y acondicionarse futbolística y físicamente. Ahora es cierto, alguno me podrá decir... Llegas a perder el próximo partido y ya entras en ciertas incógnitas que empiezan a surgir en base a un resultado. Todo esto es cierto. Pero,
2: a ver, usted, usted, Jero, y usted, Rubiste, los dos son relatores. ¿Está bien? Sí. Han relatado partidos y muchos. Ustedes se dan cuenta rápidamente, relatando más allá de que sigue la pelota, cuando un equipo le falta en lo físico, los partidos, los primeros partidos de pretemporada. Bueno, Racing el primer partido lo va a jugar con Nacional. No. Y es, es cierto lo que decís, pero no va a clasificar. Yo creo que va a clasificar. Pero Milito fue más allá todavía. Milito pero por dijo eso digo: que no van a ganar la Copa Libertadores. Eso, eso me cosa. pareció exagerado. Eso me pareció exagerado porque hay un Ah, tramo bueno, más, está bien. Más... Eso es lo que es, yo es digo. Claro, eso ah, es bueno, abrió el paraguas,
1: Abrió eh. el paraguas.
2: Obvio. Te lo dije en un momento, Rubí. Viste que en el comentario dije: no sé si fue una apertura de paraguas o Ajá. una realidad que uno tampoco puede negar. Las dos cosas, ¿eh? Sí, sí, bueno. A ver, si, vos, si usted... A ver, vamos a suponer que nosotros cuatro somos jugadores de Racing y escuchamos al manager que dice eso. ¿Qué nos, qué nos agarraría? ¿Bronca? No. O, o, o me siento el...
1: respaldado. No, me siento respaldado. ¿Me saca presión? milito Claro, Milito se puso la presión. Dijo a los jugadores dejala hace cinco meses, pobre, que está entrenando en, una, en, una, en un departamento tres ambiente. La presión dámela a mí, ¿qué vas a hacer? Ya está. Si Racing ahora sorprende, si gana, si gusta, listo, todos nos olvidamos de Milito. Y si no, van creo... para agua, bancó a los jugadores, bancó al plantel, y listo, es la realidad. Y es cierto, es la realidad.
3: Ahora, ¿puedo contar Yo algo? Creo que hay que... Sí.
2: Cuente, Cuando Diego cuente. Milito
3: asumió, dio una nota, instantáneamente. Se convirtió en manager, asumió, conferencia de prensa, se presentó a Caudet, y Milito a los días da una nota en Diario La Nación. Esa nota todavía existe. Y él dijo que trajo a Racing un proyecto que necesita durante 10 años alimentarse. Entonces, yo creo que el manager entiende que no es esta la Copa Libertadores a la cual hay que apuntarle todos los cañones de manera intensiva. Si es que alguna vez van a decir que Racing se prepara para ser campeón de la Copa Libertadores de América, que yo celebraría que alguna vez se tome esa determinación. Comprendo que no es ahora ese momento. Pero quiero decir esto también para que la gente lo vaya asimilando. El, el hincha es ilusionista, como dice el Cholo Simeone, por supuesto. Pero también hay una realidad. Es difícil ser el campeón, aunque no coincido en que sea difícil para un equipo argentino por esta, esta situación actual. Hay que ver cómo se desenvuelve la Copa en torno a los primeros resultados.
0: Yo, este, si no hubiese hablado en estos días en el podcast el número 13 con el profe Señorini, estaría mucho más cerca de la idea de Diego Alberto Milito. Creo que es lo que piensa la gran mayoría, eh, todos los que están dentro. De, del fútbol, llámese hinchas, o llámese también este, gente importante, dirigentes, pero ayer el profe Signorini estos días, cuando hablamos en el podcast, nos decía algo sencillo, dice, esto es muy relativo, no, 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 no te va a dar ventaja que Nacional haya empezado un mes antes. Me dice, primero tenés que ver y evaluar qué clase de jugador tenés vos. Por poner un ejemplo, Tal vez Pichu físicamente está más impecable, por, por, por la forma que de, abs, de absorción que tiene su cuerpo, que un jugador de este, Nacional que le cueste un mes entrar en ritmo después de estar tanto tiempo parado. Lo que sí habrá diferencia, por lo menos en los primeros partidos, es el ritmo futbolístico. ¿sí? Y ayer el profe decía algo, algo muy interesante, elogiando también a, a Lisandro López. ¿A quién? conoce y mucho, por la selección y por su pasado en Racing decía, puede jugar hasta parado puede jugar hasta con la cabeza que con tres o cuatro toques entonces en conclusión quiero decir que también me parece este, precipitado, exagerado abrir el paraguas que ningún equipo de fútbol argentino pueda ganar la Copa Libertadores sí coincido con Milito que a priori tenés la de perder que a priori este, los resultados por ahí no son los que vos esperás pero me parece que al final de la competencia creo que un River, un Boca, ¿por qué no un Racing? Si se te abre la llave este, y no perdés, ¿por qué no pensar que pueden estar en instancias decisivas? ¿Sí? Desde la economía hace rato que Racing y el fútbol argentino no puede competir con el fútbol brasileño. Pero desde lo futbolístico, lo dijo el profe ayer, esto es fútbol y puede ganar cualquiera. El menos pensado en el partido que... El tal vez imaginabas que era imposible que gane a alguien. El más débil puede ganar también.
1: Yo creo que eh, coincido con lo que vos decís, Tano. Eh, también agrego algo más. Eh, y, y no quiero sonar que... Porque en realidad uno siempre necesita suerte y necesita eh, que también juegue un poco la, la cuestión mental. Pero a mí me parece que esto... Vos, vos hablabas recién del físico del Pichot, por ejemplo que también habrá que ver cómo están los jugadores psicológicamente. Y para mí no es un dato menor. Más allá de que, por supuesto, te cambie un poco el viento si vos arrancás con el pie derecho con Nacional, es cierto. Pero vos también te tenés que encontrar y tenés que ver con qué grupo te encontrás A ver, becaces se fue a su casa con un Racing en una vara muy alta, ¿eh? porque uh -huh. la dejan los jugadores, porque aparecía un pibe de 17 años, entraba en el segundo tiempo, Racing perdía, lo dio vuelta, lo ganó en el último segundo, porque viene a ganarle con nueve jugadores al clásico rival, y, digamos vino en una levantada tremenda, que el jugador no se lo olvida, que el hincha no se lo olvida, y que evidentemente el clima dentro del plantel tampoco, entonces, eso puede jugar, creo yo, muy a favor, muy a favor, a diferencia... River a diferencia de, del mismo Boca, que más allá de ser campeón, hay algunas cuestiones con algunos jugadores que todavía no están resueltas. Y Racing, en ese sentido, puede sacar provecho. Ahora, hay que ver en la parte psicológica con lo que se encuentra el equipo. Eso no es un tema menor, ¿eh? Y, ¿Y el río? hecho de que... Y el sí. hecho
2: de, Perdón. Sí, es verdad. No, lo, que decía, lo que decías vos, no es bastante coherente, no porque lo digas vos, sino porque en realidad estamos todos de acuerdo que... Siempre estamos hablando en base a algo atípico. Por eso el profe Signorini te dijo lo que te dijo muy atinadamente, que no es lo mismo el ritmo futbolístico que, que el físico de los jugadores. Eh, y, y hablando del físico de los jugadores, y esto de, que hablaba Martín también, eh, Racing es un equipo que no sé si... Yo digo que está entre los tres planteles más importantes de la Argentina. Muchos lo pondrán tercero después de Boca-River, Boca-River Racing. Muchos lo pondrán. Hablo eh, el, el tipo que está eh, objetivamente y que no tiene ninguna camiseta puesta porque dentro de la, de la objetividad con la que podemos hablar siempre hay algo de subjetividad. Eh, pero, digo, eh, Racing es el, el equipo de ellos tres, aparte casualmente están los tres en la Copa, que tiene jugadores titulares, que se entienda bien, jugadores titulares más grandes. Uh -huh. sí. Y esto no es un dato menor. Y hablo específicamente del tema físico. ¿Cómo va a repercutir en el físico de Marcelo Díaz de estar cinco meses sin entrenar? De Lisandro López, de Darío Sitanich, de Mena, de, de muchos, de Iván Pichud, de muchos bueno, jugadores. Bueno, pero ahí te, estoy, ahí, ahí te
1: estoy retrucando con lo que te digo yo, Morris, que puedes no. jugar no los, no los físicos, sino los mental, digamos. Vos pensás que Sitanich entró con Independiente. No, yo no te digo pero... que Razzi lo ganó por Darío Sitanich pero evidentemente
2: eh, el equipo del de campo de juego. Pero algo no me fin. entendés a lo que voy. No me entendés a lo que voy. Te estoy haciendo la de Milito, pero como no soy Milito, no me, no la agarras. <risa> y, y ahí sí abre el paraguas. Estoy hablando en cuanto a las lesiones, Rubinstein, Se puede lesionar pero un primer
1: Pero las lesiones las van a tener Racing, River, Independiente, Sao Paulo y, y
0: Cruzeiro porque van a jugar toca a seis cada Pero seis días van a jugar. ¿Y enti ¿todos enti entiendo final? lo que dice Morris, entiendo lo que dice Morris, acompañado también por lo, por lo que nos explicaba ayer el profe. Es decir, eh, justamente volvemos con el mismo ejemplo, ¿no? Tal vez Lisandro o Citanich estén mejor que un pibe de 20, digamos, por la forma de cuidarse, por, por su genética, por la experiencia, por, por los años, por caminar de otra manera. Ya te dejo, ojero. Eh, lo que sí está claro es que me parece, y ahí le doy un poco la derecha a Martín Rubistein, eh, me parece que en el peor momento mejor dicho, en el mejor momento de Racing y de Boca digo Boca porque fue campeón más allá de estas cosas que estaba contando Martín y Racing por toda la levantada que venía de a poquito cuando se lo empezaba a cuestionar a, al técnico y después de, de ganar la Independiente fue todo pum para arriba digo Racing y Boca estaban en su mejor momento estaban aprovechando, aceitando, mejorando y y da la sensación que el que respira, y le guste o no le guste, el que escuche este podcast, sea de Racing o de otro equipo de fútbol, eh, los San Lorenzo, los River, los Independientes, creo que en el fondo, que se entienda, nadie quiere que una pandemia o una cuarentena sea indeterminada, pero digo, le vino como anillo al dedo parar, porque son un desastre en lo desde futbolístico. lo futbolístico y desde lo, y desde lo económico. Y desde lo económico, cuando vos de lo económico andabas, ya nos ha pasado en otra etapa en Racing, desde lo futbolístico generalmente fracasás. Son muy raras las experiencias donde una cosa anda mal y salís campeón. Puede ocurrir, ha ocurrido, pero no lo ideal. River. Ahora, en, este, en este, claro, en este contexto en este contexto hay que ver cómo está. Me parece que hay que barajar y dar de nuevo y no hay que perder las esperanzas. ¿Vos querías decir algo cuando sí. yo empecé a hablar?
3: yo había pensado, escuchándolos y también repensando sobre lo que yo dije, que sostengo, me mantengo firme, creo que Racing va a pasar el grupo holgadamente gracias a los primeros seis puntos y también pensando en los rivales. Dicho esto, hubiese preferido toda la vida que no toque Nacional ahora, porque te viene Nacional después de la preparación, que tiene varios días encima de entrenamiento, que ya se están viendo entre los compañeros y que el primer partido es contra Peñarol, que eso además le va a dar rápidamente esa competitividad que necesitan los futbolistas volver a sentir desde lo mental, eso que hablaba Martín. Entonces, en ese sentido sí, pienso un poco qué lástima que no jugamos ya contra Nacional y que ahora venga Estudiante de Mérida, que es el rival más accesible del grupo. Eso sí me puso... Aparte,
2: aparte, Jero, eh, vos que tenés todo en la cabeza con respecto al tema de las estadísticas, tal vez Rubicín también lo tiene. Mi ojo sí.
0: tiene en la cabeza.
2: Sí, también. <risa> Tiene sí, pero muy largo, ¿eh? Ahí habitualmente sí. hay, hay. Sí, hay Los dos primeros partidos son con Nacional, ¿no? O estoy confundido. ¿El sí. cómo es? Nacional, Nacional. Sí, sí. Sí. O sea, lo los dos primeros partidos de Racing son con Nacional los dos. Sí. No. Claro. Primero en,
0: en la academia y, ¿no? En el, en el cilindro sí, sí. y después en condición sí, sí. de visitante. Sí. Eh, sí. Lo que sí está claro, ¿cuántos clasifican, muchachos? Recuerdenle dos. a la gente. Dos, clasifiquen dos. dos. Para mí los dos ya están clasificados. Son Racing y Nacional o Nacional y Racing. Hay Martín que... Rubísten hace, hace así. ¿Usted cree, Martín Ruiz, porque además de todos los problemas que trajo la cuarentena y la pandemia, ¿usted cree que en Ecuador no influye para nada lo que ha pasado lamentablemente con el fallecimiento de, de del presidente de la Liga? Venezuela. 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 No, no, sí, a ver.
1: Pido, pido yo, no, no, yo creo, yo creo que Racing no va a clasificar porque tiene absolutamente todas las cartas para hacerlo. Eh, Perdón. Pero sí. Pero, quiero, quiero, aclarar pero... Algo,
3: quiero aclarar algo para que no esté mal la información. Racing juega el 17 de septiembre contra Nacional en Racing y luego visita Alianza sí. Lima en Perú el 23, ah, y el 30 vuelve a jugar contra Nacional. ¿Modificaron eso que antes existía? Ah, cambiaron. En... Cambió. Antes era así, Diego. Eh. Antes era que se enfrentaban dos veces eh, el, contra el mismo equipo y por eso nosotros dijimos todos que sí, como dando por sentado que, que era... Que es? Como es, entonces, como... está bien, juegan a Avellaneda y después va a Perú. Exactamente, contra Alianza lima Luego Nacional, el 30, en, en Uruguay y cierra el 21 de octubre. Ahí hay un tramo de tres semanas sin Copa Libertadores ante Estudiante de Mérida. El dato saludable podría ser este, que se cierra de local contra estudiante de Mérida. Uno puede imaginar que ya en ese momento con otro ritmo competitivo y contra el rival más accesible del grupo en condiciones... Miren
0: total. lo que le voy a decir, a ver si y generamos otra polémica en esto o no, porque si coincidimos todos no hay polémica. Digo, si Racing in, al margen iba a decir independientemente, pero una palabra que trato no de se no usa. utilizar. Digo, al no margen, se usa. claro, si al margen de, de Racing pueda perder con Nacional, pero es lo que creo yo, ¿eh? No Importa ese resultado. Estamos hablando si pierde, si gana, por supuesto, mucho mejor, pero si pierde. Si va a Perú y ahí no pierde, para mí Racing ya no tiene ningún tipo de problema en la clasificación. Obvio, Está claro bebé. lo que estoy diciendo. Sí, ese no, no, porque no, porque por ahí no, ¿por qué? Porque parece algo sencillo ustedes se burlan de lo que estoy diciendo, pero la gente por ahí va a estar pensando y ansiosa de ganar la nacional y tal vez ese es el partido que se entienda, es el perdible, es el que por las circunstancias no, puede perder, no, el que no el puede perder. No. no, yo creo que no podés perder, pero en este contexto, si le damos la derecha a Milito Racing tendría todas las de perder. Para mí no, el contexto es así: el que no podés perder es allá. Con, con Alianza Lima, porque le darías una chance a alguien que estaba prácticamente a de el, 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 el,
3: el contexto no anula fracasos estrepitosos. ¿eh? Racing debe superar el grupo.
0: Bueno, pero esto le cabe a todos los equipos, no solamente a Racing, Jero. A pero todos digo, los equipos pero que digo que que el contexto, Uno porque está abocado a Racing. Pero, pero el contexto
3: no... No, los puede, no los puede salvar en ese sentido. No podemos pero decir ¿Vos crees que, querés, el vos creés que, que a si ser... mañana
0: queda fuera River... ¿Vos crees que si mañana queda fuera River este no le van a echar la culpa al contexto? Ah, le Claramente van a echar la culpa, sí.
3: pero, pero no sé si ¿Eh? es así.
2: <risa> sí. Lo que pasa es que hay una ventaja. Hay una
1: ventaja.
2: De, a ver, mediados de marzo, ¿no? Racing Civi. Sí. No, no, ¿No tenés la fecha ahí exacta? Hoy es 6 de 7 de agosto.
3: No, creo que
1: jugó, creo que jugó con, por Copa Libertadores.
3: Último partido ah, de Racing contra Aldo el 15 de marzo.
2: El partido eh, de Copa Libertadores de marzo. Marzo. -semana. O semana. Hoy es 7 de agosto. Faltan ¿Cuánto falta? ¿Una semana para que se cumplan cinco meses? O estoy confundido. Está sí. bien, pero digo, a ver,
1: no juega Racing ni tampoco
2: jugó eh, estudiante de Mérida. No, bueno, estudiante de Mérida no, pero Nacional está jugando bueno, este domingo ya. Sí, eso sí, va a jugar este domingo, sí. Bueno, pero yo no estoy porque es muy difícil eh, no, no entrar en la que dijo Jero. Porque para mí Racing debe clasificar, está obligado, más allá de todo el contexto y más allá de todo lo que significa esta situación que estamos viviendo. Pero no te quepa ninguna duda que esa declaración de Diego Milito como manager, él es la cabeza futbolística y también lo piensa Beca y también lo piensa Lisandro López. ¿Ustedes creen que Lisandro López, si nosotros acá, eh, él escucha el podcast de esto de Racing y dice... ¿Qué están diciendo estos muchachos? ¿Cómo que esta no es la Copa Libertadores que nosotros vamos a apuntar? Si yo tal vez no juego la del año que viene. O, o, o el mismo Darío Sitanich que se le termina el contrato a fin de año y tal vez se tiene que ir de Racing, claro. no sé qué va a ser. Es que no si vos olvide. crees que se piensa no, así,
1: no, no, Diego, pero si vos pensás que se piensa así, ya te digo que Racing no va a traer refuerzos. Porque entonces, ¿y para qué voy a gastar plata? Si no, y yo no estoy de acuerdo, porque por otro lado pensás, eh, Racing mantuvo el plantel, Diego y, y se le suma si querés, en el contexto de los jugadores titulares entonces, no estoy tan de acuerdo a River se le fue a Nacho Escopo, eh, la verdad es que a River está en, en otra situación, es cierto que a River viene a ser campeón hace dos años, ¿no? pero digo, eh, Racing mantuvo el plantel completo, ¿eh? completo, que el Chelo Díaz se iba a que... entonces, si no es la Copa ahora, que quizás el Chelo Díaz se va a jugar a Chile que esto que vos marcás de Lisandro López, que se queda sin nafta o sin kilometraje. Lo mismo con si Zitanich.
0: Si no es ahora, ¿cuándo es? Puedo agregar, puedo, puedo agregar algo. Al campeón de la Copa Libertadores, no, no no hay duda, no hace falta, es una obviedad. Pero también pienso, como en este caso, que los proyectos llevan un tiempo. Si bien en este año, bienvenido sea, y uno siempre tiene que entregar lo mejor de uno, y no tengo dudas, que desde lo individual, cada jugador de Racing que se pone la camiseta jugando el torneo que juega, haga esto lo hace, no tengo duda de que es así y también creo que todos quieren ganarla pero digo no se rían con lo que voy a decir para mí también es muy importante aprovechar esto que dijo Martín Racing es uno de los pocos equipos que está al día que el plantel cobra en tiempo y forma que no tiene ninguna necesidad eh, como la viven los otros equipos Que mantuvo eh, A todo el plantel, no se le fue ninguna figura Digo, va a empezar un torneo Corto local, hay que aprovechar A ganar otra liga también ¿Se entiende lo que digo? No, sí, no por pero, mirar sí, la pero, Copa Libertadores pero... Vos podés aprovechar esto también Tenés la suerte, de, la suerte Y la capacidad de ganar un par de partidos al hilo. Diego Y estás peleando una liga más
2: Pero pará, hay algo que es. Yo... Me baso específicamente en la, en la idea que tiene. Diego. No se le fue, el plantel se mantuvo. No trajo refuerzos. Pero este es un año atípico, muchacho. O sea, empieza a jugarse la pelota a mediado casi fines de septiembre. En cuatro meses termina el año. Cuando termina el año. A Racing se le van varios jugadores importantes, titulares. Zitanich, por ejemplo, se no va. No se sabe, no se Marcelo
0: sabe. Marcelo
2: Díaz, Marcel, bueno, se va a ir. Bueno. Marcelo Díaz se va a ir Pesimista, porque quiere retirarse el lado de Chile. No, bueno, es información lo que te estoy diciendo. Sí, eso es verdad. Porque, porque o sea... ¿y Mariana, ¿sí? no,
0: no, no, no le pinchen el globo a la gente antes. No. Viva pues, en el presente, muchachos. Igual es el presente. presente. El, el Parece, presente ¿Quién? ¿Quién? es el tipo? Aclare, se no, el señor. Marcelo, Marcelo Díaz. De, si se tatuajes. Tatuajes. ¿De quién
3: está hablando? Se hizo tatuaje no, no ganó a su equipo tatuajes. y ya prometió volver para el año 2021, el 21 es su año, según un guía espiritual claro. le ha marcado
2: al propio Marcelo Díaz. ¿Cuándo se le, cuá, ¿cuándo se le termina el contrato? ¿En junio o en, o en diciembre de este año? Eh, no, para mí se le termina en diciembre de este año. Ahora Pero lo voy, a, voy a, lo a, ver, a chequear. No me voy a fijar en quién. Yo digo... Racing,
0: hoy... Yo creo que no, pero está bien que lo traiga. Se entiende no, lo que digo, bueno, Racing
2: apuntas, tiene, tiene que hacer algo que bueno, A un nivel... A que Racing mira haciendo las cosas muy bien. A mí no me interesa... Yo lo banco a Milito en el hecho de no traer jugadores por traer, para rellenar un plantel. Eso no me gusta. Está bueno que Tiago Vanega suba a primera, está bueno que el, el pibe Alcalá suba primera, pero ¿así no tira un suplente de, de pillú Se lesiona a y tiene que jugar Montoya otra vez. Ahí, Martín, ¿cómo me la resolvés esa? A ver, te pregunto. No, tener razón. a ver.
1: Cuando tenés razón, tenés razón. Yo coincido, coincido con vos, tu lectura es fantástica, es así. Pero también es cierto, Diego, que es un poco... Bajo a, a Solari de 4, ¿eh? Solari no estaba bajo el 4. No, Igual, no, no. Yo, yo dije que Solari de 4 me no, mataron a mí. Mejor, me, mejor.
0: No pero, vos es así. ¿eh? ¿Cómo? Yo dije que yo dije lo mismo que ustedes Ruiz, que, que para mí, para mí, eh, Solari era un refuerzo por, por la lesión que había tenido y que yo tenía un poco de información y un poco de, de idea de que puede ser una alternativa para el técnico de cuatro, y acá mis compañeros en aquel momento, Jero Torre, El Baji, no sé qué más, me saltaron al yugular y me dijeron que estaba equivocado, que para el técnico es Montoya, porque lo había dicho, y yo voy, y claro, para el yo técnico voy es Montoya, pero pará, está bien, eh, pero para, para el técnico, que para el, el tema es que Montoya, por ahí, por más que el técnico insista con Montoya, capaz que Montoya no termina jugando bien y termine ganándole de vuelta el puesto, Piyu, o en su defecto la alternativa puede ser el señor Solari.
1: Escuchá, le hablo, le hablo a los pibitos, a Igelo, a, a Vasco, a eso. La alternativa ellos dicen que es Montoya, ustedes dicen que es Montoya, porque todavía becase, si no lo veía a Solari. Si la última vez que lo veo Becasés a Solari estaba en, en silla de rueda, eh, recuperándose. Igualmente, no lo veo todavía. Entonces, cuando lo vea, cuando o sea, Becases el primer y lo vea Solari, lo vea Solari, lo que puede rendir Solari, lo que le puede dar Solari, porque la verdad que Montoya está bien sorprendido en algún momento. Pero lo que le puede llegar a Solari, hasta yo no sé si Solari no le ganan puesto a Pichu, viejo. Y no lo sé.
0: Bueno, no lo en sé. otro podcast tendríamos que ver qué va a pasar con algunos jugadores, podríamos hablar, ¿no? Porque acá estamos hablando estamos hablando del lateral, estamos hablando del medio de los mediocampistas, estamos hablando de quién se va, quién se queda. ¿Qué será de la vida del Pulpo González? Arranca
2: de muy atrás. El Pulpo arranca de... Si se queda, para mí no... A ir, Pero si no arranca muy atrás, porque en realidad él tiene muy en cuenta a Julián López. Sí. ¿O no, Giro? Sí, tenés, sí, sí. El perrito,
3: el perrito López. Perrito López.
2: Bueno, López. ten en cuenta que está Lolo Miranda, que para él también es un 5, aunque en realidad puede jugar de enganche al lado del Chelo Díaz. Eh, no nos olvidemos de que Mauricio Martínez se cumple la doble. ¿Te puede jugar de marcador central o te puede jugar de volante central? Sí. Lo mismo mientras, que... Rubi, mientras... Mientras
0: Ruby rompe te hace ruido, rompe todo, se, se cambia, todo. De, de, en el Zoom se cambia de situación, desaparece, aparece como el fantasmita de la vez. A ver, vamos, ¿no? de, de vecino,
2: ¿no? vamos, vamos a decir algo, <risa> rápido, rápido mientras Ruby te mueve los cajones. Ahí Digo está, lo mamita
0: querida.
2: Estoy cargando el teléfono. A, a, a ver si te he <risa> confundido. Arias, a ver, sí. Arias, Pichud, Cigali, Neri Domínguez, Mena. De vuelta, de vuelta, ¿cómo? Arias. Pichud, Sigal Neri Domínguez, o Neri Domínguez, Sigal, y eso depende como le, le, el perfil, que le, creo que Neri le conviene más del primer marcador central, pero no importa. Para mí también, bueno, Imena, en la mitad de la cancha, Saracho, Chelo Díaz, Lolo Miranda, Matías Rojas, y arriba Lisandro con un compañero. Y no. digo con un compañero porque no sé quién va. Pero no, ¿No es se el Puede ser esquema? Matías Rojas... No, no, no. ¿Eh? Juega, juega, juega. Ese es el esquema
3: de, del técnico, ¿eh?
1: Bueno, a ver, a roja que va, no, no, va a jugar. Va a solo solo roja? De... No, va a jugar solo Lisandro López claro. y Montoya.
2: Pero para, para, para. ¿Por qué Jerome? Si el esquema, si hace poco en la conferencia de prensa... Se dijo que son 4-4-2. El tema dijo. que el tema tema es 4-4 que Cablaco no son con dos delanteros, ¿entendés? No, tenés un doble 5 de juego con Lolo Miranda y el Chelo Díaz. Sí. Sarachi y Rojas, eh, volantes bueno. internos, pero en realidad no son internos, porque juegan por afuera. Rojas lo va a hacer jugar por afuera, por izquierda.
0: Tal vez cero, Rojas. El paraguayo, acá que lo está negando, nuestra Jesús antes que cante un gasto a la medianoche. A ver, profundamente ¿qué está diciendo? ¿Cómo, es me el... El ¿Cómo me
2: dijiste el mediocampo? ¿Cómo me dijiste el mediocampo? Saracho, Chelo Díaz, eh, Lolo Miranda y Rojas. Rojas, si querés tirarlo más adelante, como vos quieras. No, va a jugar, va a jugar, Saracho, va a jugar
1: y Lolo Miranda va a jugar con el Chelo Díaz y Saracho va a jugar un poco más adelantado, ¿Un, suelto. ¿Un solo delantero? El... Jugamos, una cena, jugamos una cena en el 2025 cuando se termine
0: la pandemia.
2: Un solo delantero de local en el primer partido cuando sí. bueno, Mirá que
0: El técnico juega con un solo 9 no sé si a veces con un solo delantero, porque un extremo es un delantero. Sí, acuerdo.
1: Yo te puedo decir que Rojas y que Montoya van a ser extremos. Después o sea, pues, ve, ve lo que ah, vamos a ver en la cancha. Sí, para, mí, para mí, el equipo que te dije va a jugar y no va a jugar como dice Morris. Morris.
0: Yo lo que le quiero avisar a todos que estamos llegando al final de. Disculpas, este, para todos. El
2: número 14. Pero antes, y no quiero manejar el programa. No, maneja, no, haga cuenta que es suyo. No, no, no eh, le prometimos algo a la gente y aunque sea una línea, tiene que decir Rubí, de que pasó en la conmemoración. Es verdad, oh. antes de ir a...
0: Gracias amigos por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico, abrazo racinguista, abrazo de gol.